Buenas tardes, ¿cómo estamos? Oye, me da bastante gusto verlos, qué guapos se ven, oiga. Oye, me da bastante gusto recibirlos este día. Si nos estás visitando el día de hoy, estamos encantados de tenerte aquí con nosotros. Qué bueno que nos, no, es un honor, un privilegio para nosotros que ustedes hayan tomado de su domingo, su día libre de descanso para la morir de nosotros y venir y pasar un tiempo con nosotros. Realmente lo, lo apreciamos. Y, y también estoy emocionado porque estamos iniciando una serie que tenemos tiempo esperando, anticipando esa serie. La serie se llama Conexiones, Relaciones que Funcionan. Y yo creo que es algo relevante para todos nosotros. La verdad es que todos los éxitos y todos los fracasos en nuestras vidas están vinculados de alguna manera por nuestra habilidad o debilidad relacional. La verdad es que todo en la vida tiene que ver con las relaciones. Y seamos sinceros, ¿quién no quiere tener mejores relaciones? O sea, todos queremos tener mejores relaciones. ¿Quién no quiere tener una mejor relación con su cónyuge? ¿Quién no quiere tener una mejor relación con sus hijos? ¿Quién no quiere tener una mejor relación con sus padres, con sus vecinos? Hasta esos con los que batallamos, ah, nos gustaría tener una mejor relación. Hasta con las personas que son difíciles, nos gustaría tener una mejor relación con esas personas. En esta serie vamos a estar tratando eso específicamente, pero no solamente para mejorar nuestra relación, porque seamos sinceros, y yo también estoy casado, la verdad es que todos en algún momento de nuestro matrimonio nos hemos frustrado. Y si tú alguna vez has experimentado eso y quieres salir adelante, esta serie es para ti. Si alguna vez en alguna de tus relaciones con tus hijos o con tus padres te has encontrado frustrado diciendo oye esto no es lo que yo pensaba que iba a ser, yo me la imaginaba algo completamente diferente y no se está resultando como yo quería. Esta serie es para ti, es para todos nosotros. En la serie de mensajes vamos a estar eh, evaluando algunos de los retos y dificultades que todos tenemos en nuestras relaciones porque todos tenemos algunos retos y dificultades y luego vamos a examinar la sabiduría de Dios y vamos a ver qué consejos podemos sacar de ello y, y aplicarlo en, en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Y no sé si tú crees esto o no, pero yo creo, nosotros creemos firmemente que Dios tiene buenos planes para nosotros. Yo creo, sinceramente, que Dios tiene buenos planes para ti. Y creo que tiene buenos planes para tus relaciones. Y yo creo que Él quiere que vivamos una vida llena de buenas relaciones. Y lo que vamos a estar viendo en esta serie nos va a ayudar de alguna manera, si la ponemos en práctica, a lograr eso. Ahora, ¿qué tan importantes son las relaciones? ¿Qué tan importantes son las relaciones para Dios? La verdad es que son muy, muy importantes. Hay, hay un pasaje muy conocido, muchos de ustedes quizás lo han escuchado, aunque no hayan venido a esta iglesia antes, pero si han asistado, asistido a, a alguna iglesia, escuchado algo acerca de lo que Jesús ha dicho, probablemente han escuchado estas frases de, de Jesús que de alguna manera nos enseñan claramente cómo Dios percibe las relaciones y la importancia que Dios le da a las relaciones. Jesús dijo, ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón, muchos de ustedes ya pudieran terminar el versículo, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí vemos que Dios le da un valor altamente a las relaciones. Porque pudo haber dicho Jesús cualquier cosa, cualquier cosa, 
Pero en vez de decir cualquier cosa, él dijo, lo más importante en este mundo, lo más importante en la vida es la relación que tú tienes con tu Padre Celestial. Número uno, la relación que tienes con tu Padre Celestial. Número dos, pudo haber dicho cualquier cosa. Pudo haber dicho, la segunda cosa más importante es que vayan a la iglesia, es que sean generosos, es que oren todos los días. Eso es lo que creen. No, no, pero no dijo eso. Dijo, lo segundo más importante es cómo amas a tu prójimo, la relación que tienes con los demás. Jesús tomó la manera que muchas personas y muchas veces que quizás nosotros veímos las relaciones y tomó eso y lo elevó a lo más alto. Las relaciones para Dios es sumamente importante. Y hoy me quiero enfocar en las últimas cuatro palabras de ese pasaje. Amo a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Amo a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el estándar que Dios nos da para nosotros decir cómo, saber cómo debemos amar a las otras personas es cómo nos amamos a nosotros mismos. Porque la verdad es, nunca vamos a amar, ni valorar, ni tratar mejor a otras personas que nos amamos, valoramos y tratamos a nosotros mismos. O sea, y Jesús sabe eso, y no está mal, en eso no, es, no está mal, por eso Jesús dijo, simplemente ámanos como te amas a ti mismo, trátalos como te gustaría que te trataran a ti. Ahora, hay algunas personas de aquí que se consideran uh, observadores, como que noten los detalles y todo eso. Hay algunos, alguien, ¿cuántos de ustedes han notado desde que llegaron a las instalaciones algunas preguntas pegadas en las paredes, en algunas partes, en los espejos de los baños, ahí tengo uno. ¿Alguien notó alguna de esas preguntas aparte de esta? ¿Alguien notó? Unas cuantas, llegamos y estamos distraídos con tantas cosas. Ahí pegamos 10 preguntas de estas, de esta pregunta específica, en diferentes partes de las instalaciones. En los baños, en los espejos, en la entrada, en la tienda y desde, desde el estacionamiento. Pusimos eso en diferentes partes. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esa pregunta con el tema de las relaciones? ¿Por qué? Yo quería que desde que antes de que empezáramos con el, con el mensaje, con este tema, que algunos de ustedes en su subconsciencia quizás ya se estuvieran haciendo esa pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué importa esta pregunta si estamos hablando de las relaciones? Las relaciones no es cómo nos tratamos los unos a los otros. ¿Qué tiene que ver quién soy yo a esa pregunta? El mensaje específico de hoy se llama Primero lo Primero. Porque antes de tratar con cómo nosotros nos, nos llevamos con las otras personas, tenemos que tratar con otra cosa. Eso es responder esta pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién eres? Porque la manera que yo respondo esta pregunta, sinceramente, honestamente, está arriba también, incluso emocionalmente, determina la calidad de las relaciones que vas a tener con otras personas. ¿Quién eres? Esa pregunta determina la calidad de tus relaciones con otras personas. Personas. Y también determina otras tres cosas, que es con quién te relacionas, cómo te relacionas y por qué te relacionas. O sea, ¿quién eres? Es una pregunta muy importante. Y la manera que lo 
respondes sinceramente, honestamente, incluso emocionalmente, influirá en la calidad de las relaciones de tus vidas. ¿Quién eres? Porque tu respuesta a esta pregunta determinará cómo te percibes a ti mismo. Y cómo te, tu percepción de ti mismo determinará cuánto amas a ti mismo. Y cuanto ames a ti mismo, cuando tú te amas a ti mismo, determinará cómo vas a tratar y valorar y amar a otras personas. ¿Está medio revuelto o no? La manera que yo me amo, me percibo, va a influenciar la manera que yo percibo, amo y trato a otras personas. Entonces, si todos nos amamos y nos percibimos de la mejor manera como, 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 la, como Dios quiere, intencionó, entonces pues está bien. Pero en caso de que nosotros, la percepción que tenemos de nosotros mismos ha sido influenciado de alguna manera, ha sido afectado de alguna manera, de algunas influencias de, de, de exterior, eso puede afectar nuestras relaciones. Y en el caso de muchas personas, quizás en el caso específico de personas que están aquí, quizás en tu caso específico, eso es la razón por la cual tus relaciones están como están. Para eso, para muchos de ustedes quizás, por mucho que te esfuerces por tener esa relación con tu cónyuge, con tu novia, con tus amigos, con tus papás, con tus hijos y dices tú, yo quiero, me estoy esforzando, pero siempre digo eso, siempre me tienen que salir esas palabras y yo no quiero que salgan, pero siempre salen y cuando lo digo, digo, ¿por qué dije eso? Yo no quería dañarlos, yo no, yo no quería hacerles sentir menos, yo no quería tratarlos de esa manera. Pero salió, quizás esto es la razón. Quizás por eso, cuando muchas de las personas que tú conoces y empiezas una relación, sea romántica o de amistad o de trabajo, todas las cosas empiezan con ganas y parece que encontraste a tu mejor amigo o don bueno, este sí es el bueno, con este es y, y lo pasan tres meses y lo pasan seis meses y luego como que todo eso que iba con ganas empieza y te pique. Y dices, ¿qué pasó? Es que él, es que ella, es que no, no sé qué tiene, es, te volvió loco. Quizás, quizás, quizás tiene que ver con la manera que nos percibimos a nosotros mismos. Si tú en, en tus dos manos no puedes enumerar, no te, te faltan dedos para contar todas las personas con quien has tenido conflictos, quizás deberías empezar a considerar que ellos, todos ellos no tenían la culpa quizás, tiene que ver con, con un detalle que tú tienes. Si no que eres una mala persona y no, porque, y no porque no sabes qué hacer, sino la manera que te percibes, tu, tu percepción de ti mismo está influenciando de alguna manera que te impide tratar mejor a las otras personas. Porque es imposible que tratemos a las otras personas mejores que a nosotros mismos. La manera que nos percibimos a nosotros mismos influye en la manera que percibimos a otras personas si no estás cómodo contigo mismo nunca vas a estar cómodo con otros algunos se van a identificar o muchos si no es que todos nos vamos a identificar con este punto si alguno de es bueno te pregunto ¿te caes bien a ti mismo? ¿te caes bien a ti mismo? ¿te gusta quién eres? Si alguna vez te has dicho, 
Si no es te has dicho, es que yo quisiera ser más como él. Yo quisiera ser más como él. Yo quisiera ser más inteligente. Yo quisiera ser, ser más uh, social, más extrovertido, más talentoso en esta área. Pero, pero no soy. Pero yo quisiera eso. Si alguna vez has dicho a ti mismo, es que no me gusta mi personalidad, es que no me gusta, no me gusta mi voz, no me gusta mi tono de piel, no me gusta mi nariz porque está así chueco y me la quebraron hace mucho y no me gustan mis orejas porque no están en proporción con mi cabeza, no me gustan, no gustan mis, mis pies porque no me las unes, pero de gavilán así, oye, no me gustan. Si alguna vez Si alguna vez Has tenido un pensamiento de esa manera Si alguna vez has querido ser como otra persona Si alguna vez has dicho Es que me da vergüenza Esta parte de mí Me da vergüenza incluso De dónde vengo Me da vergüenza mi familia Si tú alguna vez Has tratado de esconder Cualquier detalle Acerca de tu persona con la, que, con la cual tú naciste no, no, no una decisión que tomaste Sino algo de ti si, hasta, si, si hay algo en tu vida que tú tratas De esconder de las personas De que no vean, que nadie se entere Que nadie me vea de este modo Quizás Quizás No te estás valorando De la manera correcta Quizás no estás asignándote El valor que tú mereces Y quizás eso está influenciando en tus relaciones negativamente eso es importante, escuchen no es lo que Dios sabe o piensa de ti ni lo que otros piensan de ti, lo que determina la calidad de tus relaciones lo que tú piensas de ti mismo es lo que determinará la calidad de tus relaciones lo que tú piensas tu percepción Determinará la calidad de tus relaciones El hombre que muchos consideramos ser el más sabio de Que jamás ha vivido, Salomón Dijo lo siguiente Porque cuál es su pensamiento en su corazón <coughs> Perdón, tal es él En otras palabras Lo que nosotros pensamos de nosotros mismos Influye muchísimo en quienes somos y como influye en quienes somos, influye en cómo nos relacionamos con otras personas. Y yo sé que hay personas aquí el día de hoy que anhelan, anhelan paz en sus relaciones. Están cansados de la relación que llevan con su cónyuge, la tensión que se siente en la casa. Que no se pueden ver ellos con sus hijos, los hijos con los padres. La relación que tienen con sus papás y anhelan paz. Y yo quisiera ser como algunas personas, pero no logro poder. Quizás no se trata de algo que no sabes que debes de hacer. Sino una percepción que tienes de ti mismo, que está influenciando y están brotando cosas que tú no quieres y no anhelas y haces lo posible pero quizás no tienes la habilidad de, de tratarlos diferente porque este detalle existe en tu interior ¿cómo se, cómo se le dice a una persona que se cree más de lo que es? 
¿Cómo se dice una persona que se cree más que es? Pues, la palabra, sencillo, a lo mejor hay diferentes palabras, pero orgulloso. Se puede decir una persona orgullosa que se cree más de lo que es. ¿Cómo se dice una persona que se cree menos de lo que es? Orgulloso también. Orgulloso también. Porque cuando nosotros nos creemos más de lo que somos, ¿saben lo que estamos diciendo? Estamos diciéndole a Dios, Dios, yo no soy lo que tú dices, yo soy esto. Aquí, no, no, yo soy esto, Dios. Y Dios dice, no, no, tú eres esto. Dices, no, yo soy esto. Es una persona orgullosa. Pero cuando Dios dice, tú eres esto, y tú dices, no, no, Dios, yo soy esto. Dios, tú no sabes de lo que estás hablando. Yo soy esto. Dios, tú no me conoces. Tú no, tú qué vas a saber, Dios. Yo soy esto. Orgullo. Orgullo también. Y lamentablemente hay muchas personas que están en esta condición. Dios, otros pudieran decirles, no, no es cierto lo que tú piensas. Tú eres esto, mira lo que eres en Dios. Y ellos dicen, no, 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 no. yo soy esto. Es un asunto de orgullo. Dios, tú no sabes. Yo soy esto. Y quieren tener conexiones, quieren relaciones saludables, pero eso les está impidiendo, no les permite. No tienen la habilidad, porque por el momento, la manera que se perciben a sí mismos está influenciando toda su vida y la manera que tratan a otras personas. Estamos viviendo una cultura en la cual los tatuajes son muy populares ahorita. A mí más, yo he visto algunos tatuajes bien padres y hay programas en la, en la televisión que salen, hay varios de hecho en que, que la gente que tiene un negocio de tatuajes y este que el otro. Y hay, algunos, hay algunos bien padres. Uh, y algunos me han preguntado, ¿y tú qué piensas, tú, pastor, ¿tú qué piensas de, de los tatuajes? Y yo digo... Pues algunos me gustan, se me hacen bien chidas, otros no tanto. Hasta algún día hasta me, quizás me ponga uno, la verdad no me he puesto porque soy gallina, porque tengo un miedo que me voy a arrepentir y ya a los 60 años dije, ¿por qué me puse eso? O voy a poner un tatuaje aquí, a los 60 años va a estar ya acá por el ombligo. Y dije, no, de ahí no lo quería yo. Pero, pero la verdad no me importa tanto, no me importa, a mí no, no ni, los tatuajes y está bien, está bien. Me importa, yo creo que es mucho más importante lo que tenemos en el interior de lo que nos ponemos en el exterior. Lo que puedes llevar por fuera, solo te marca por fuera, pero lo que traes por dentro, eso influye en cada área de tu vida. Escuché la historia de un hombre chino que se dedicaba a poner tatuajes y se vino a esta parte del mundo y abrió un, un negocio de tatuajes. Y era muy bueno en lo que hacía y la gente empezó a conocerlo y llegaban y él hacía tatuajes a lo que le, le pidieran y cuando terminaba el tatuaje tenía una ventana grande en la fuera de, de su uh, negocio que daba a la calle entonces él ponía como que los tatuajes que había hecho los ponía en la ventana y los, las fijaba para que la gente pudiera ver el trabajo que él había hecho y un día iba pasando una persona por la calle pues haciendo lo que todos hacemos cuando caminamos por la calle, como así viendo y, y fijándonos en todo lo que hay. Y, y se topó con este, este, este negocio y vio algunos tatuajes bien padres y luego vio unos tatuajes que dijo, ¿qué? Y, y tatuajes decía cosas como, perdedor, tonto. Y este hombre dijo, sin valor. O sea, ¿quién? y, y, y se, le, le entró mucha curiosidad a este hombre que iba pasando y entró a la tienda y dijo ¿quién es el dueño? Yo, yo soy el dueño y se pusieron a platicar oye ¿es en serio 
que las personas se ponen tatuajes de estas en su cuerpo y el chino dijo en su idioma medio mocha antes de tatuaje en piel tatuaje en mente antes de tatuaje en piel tatuaje en mente y muchos muchas personas estoy seguro que gente en nuestra congregación en este auditorio el día de hoy dirían yo jamás me pondría un tatuaje así en la piel jamás me pondría tonto sin valor uh, no importante no sirves fracasado jamás me pondría eso en el cuerpo pero lo tienen por dentro tienen el tatuaje por dentro en el corazón en su mente y lo que está por fuera quizás no te afecta mucho pero lo que el tatuaje que llevas por dentro eso afecta cada área de tu vida va a afectar tus relaciones lamentablemente hay muchas personas que hemos sido maltratados hay gente que ha sido abusados gente que han sido tocados de una manera indebida que han sido hablados de una manera indebida que han sido expuestos a diferentes ambientes que no eran correctos y fueron dichos y dichos y dichos por tantas personas y muchas veces por gente que deberían estar haciendo lo contrario que, que deberían estarles levantando y, y, y hablando buenas cosas a sus vidas pero han escuchado tantas cosas negativas que se llegaron a formar un tatuaje en su interior y por mucho por mucho que se esfuercen por quitarse eso no se quita fácilmente y no logran por, por desprender esa área afectada en su vida y por lo tanto no pueden salir adelante pero hasta que no estés bien contigo mismo no vas a poder estar bien es imposible estar bien con los demás y la única manera de tratar este problema de, de superar esto es tratando con este problema específicamente y ahora quienes dicen bueno este nunca lo había pensado de esta manera quizás o, o sí pero no sabía qué hacer qué hago me estás hablando a mí yo creo que identifico que este es un área en la que yo batallo, yo lucho en esta área. Entonces, ¿qué hago? Eso es lo que necesitas hacer. Lo primero es, tienes que cambiar lo que piensas de ti. Más fácil decirlo que hacerlo quizás, pero tienes que cambiar lo que piensas de ti. Escuchen esto. Tus errores no tienen el derecho de decirte quién eres. Tus amigos no tienen el derecho de decirte quién eres. Tus enemigos no tienen el derecho de decirte quién eres. Escúcheme todos. Tu papá ni tu mamá tienen el derecho de decirte quién eres. Tus padres no tienen el derecho de decirte quién eres. Nadie sobre la faz de la tierra tiene el derecho de decirte quién eres, cuánto vales. No tienen el derecho. Solo Dios tiene el derecho de decirte ¿Quién eres? Puesto que Él te hizo, puesto que Él te creó. Es que tú no sabes lo que he hecho, tú no sabes los errores que he cometido, es que, ¿sabes qué? Escúchame. Tú no tienes derecho de decirte quién eres. 
Solo Dios tiene derecho a decirte quién eres, puesto que Él te hizo, puesto que Él te creó. Y déjame decirte que para Dios vales muchísimo. Voy a decir otra vez, escúchelo. Para Dios vales muchísimo. Y a lo mejor gente en tu vida, autoridades en tu vida te han dicho lo contrario. A lo mejor han hecho cosas que no debían, pero ¿saben qué? Está mal, fue injusto, no fue correcto, no tenían el derecho y van a tener que rendirle cuentas a Dios por cada palabra y cada hecho que ellos hicieron contra ti. Pero ¿sabes qué? Lo que tú hayas hecho o lo que te hayan hecho o te hayan dicho no determina tu valor. Solo Dios, solo Dios puede decirte quién eres y cuánto vales. Todos yo creo que hemos escuchado del rey David, el que mató Goliat cuando era joven, más adelante se, se convirtió en el rey de Israel. Y él tenía una relación especial con Dios. Dios a veces le revelaba cosas, Dios a veces le enseñaba cosas, le hablaba de, de algunas cosas. Y, y hay algo que Dios le reveló a David, que David anotó y que gracias a Dios se ha conservado hasta el día de hoy. Y yo creo que todos nosotros necesitamos escucharlo, porque es algo que Dios está diciendo a David, pero es, la, es lo que Dios siente por cada uno de nosotros. Esto es muy, muy importante. Esto es sumamente importante porque lo dice Dios, el único que tiene el derecho de decirte quién eres y cuánto vales. Y dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú eres Dice Dios, tu creador, maravilloso. Un trabajo fino, maravilloso. Y hay quienes que están escuchando esto ahorita, que dicen, no, 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 yo, no, 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 se, no se están refiriendo a mí, yo no soy esta persona, a lo mejor ellos, pero yo no. Eso es un tatuaje que tú tienes en tu interior. Cosa que no te quiere li dejar libre, no quiere soltarte. Eh, eso no tiene derecho, lo que te han dicho, ni siquiera el hecho que tengas un tatuaje de ese mensaje negativo en tu interior, no tiene derecho de decirte quién eres. Solo Dios tiene derecho de decirte quién eres y Dios dice que eres maravilloso. Sigue diciendo, tú me, obs tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de mi matriz. Me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes que un solo día pasara. Escuchen esto. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Yo creo que deberíamos decir todos eso. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Una vez más. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Si le preguntaras a Dios, ¿qué piensa Él de ti? Te diría algo más o menos así. Te diría, yo tengo un plan para ti. 
Yo tengo un propósito magnífico para ti. Yo te hice, te formé desde tu ADN, cada molécula de tu cuerpo. Sé absolutamente todo de ti. Y yo te digo que eres maravilloso. Yo conozco de ti más que cualquier otra persona conoce de ti, más que lo que tú conoces de ti. Y yo digo, ¿quién te hizo? Dios, que eres maravilloso. Que eres hermoso, eres hermosa, eres valioso y eres importante. Eso es lo que Dios dice acerca de ti. Y normalmente yo digo a las personas, tranquilo, tranquilo, te vas a creer mucho. Pero en este caso, créelo, es verdad. No es ni más ni menos. Eso eres tú. Valioso, maravilloso, importante, hermoso. Eso eres tú. ¿Difícil de creer? Quizás, especialmente si toda tu vida te han estado algún día diciendo lo contrario, pero es cierto. Déjame, les enseño este cuadro. ¿Está bonito? ¿Les parece algo bonito? ¿Me creerían si yo les dijera que la pintó mi, mi niña de dos años? Algunos, quizás, posible, yo creo que es capaz. ¿Cuánto creen? ¿Cuánto vale para ustedes? Si yo tuviera ese cuadro aquí, ¿cuánto me darían ustedes por este cuadro? ¿100 pesos es mucho? Digo, le puedes, digo, dices tú, oh, yo, 200 pesos, y 200, ¿por qué 200? Es que lo pongo afuera y se espantan los perros. <risa> no sé cuánto darías tú, dices, no, no doy ni un 5 por ese cuadro, porque está feísimo. ¿Sabes qué? Tú no determinas cuánto vale ese cuadro. Porque no lo hiciste y no lo compraste. Las únicas personas que tienen derecho de opinar acerca del valor de ese cuadro es el que lo hizo y en caso de que si alguien lo comprara. Difícil de creer que alguien lo compraría, ¿verdad? Este cuadro se conoce como Woman 3, Mujer 3. Fue pintado por William de Koning. Y él sí tiene derecho de opinar en cuanto a su valor porque él lo hizo. Pero ¿saben quién más tiene derecho de opinar en cuánto vale este cuadro? Si es bueno, es más, ¿quién tiene la autoridad suprema para decir cuánto vale este cuadro? La persona que lo compró. que se llama? Stephen A. Cohen. ¿Quién lo compró? Por el precio de 137 millones 500 mil dólares. No es una broma. Y a lo mejor tú ves el cuadro y tú dices, ¡está loco! ¡Nadie daría eso por él! Es cierto, chécalo, investiguelo. 137 millones 500 mil dólares. Ni juntando todo mi, lo que he ganado en la vida por toda la vida. Pago el des, la décima parte de eso. Es lo que él pagó por un cuadro. Y él sabe su dinero. Él tiene derecho de determinar cuánto vale ese cuadro y lo hizo ¿saben cuánto vale ese cuadro? mínimo 137 millones 500 mil dólares eso es lo que vale ese cuadro porque alguien pagó ese precio por ello y a lo mejor cuando tú te ves a ti mismo te examinas es posible que veas un error 
Es posible que veas tus faltas. Es posible que digas, yo no diría ni un cinco. Yo soy un fracasado. No tengo valor. Nací para perder. Pero tú no tienes derecho de decir para qué naciste. Ni quién eres, ni cuánto vales. Lo, el que tiene el derecho es tu creador. Y Dios, tu creador, dice que eres maravilloso. Por lo tanto, eres maravilloso. Y además de eso, fuiste comprado por un precio más alto jamás pagado por cualquier cosa en la historia de la tierra. Por la sangre de Jesús. Si tú no sabías esto, tu relación y mi relación estaba completamente cortado con Dios. No teníamos acceso a Dios. Pero Dios nos amó tanto que quería que podamos entrar en una relación con Él. Tener salvación y pasar la eternidad con Él. Que mandó a su Hijo Jesucristo para pagar el precio. En este caso, Él murió en la cruz. Y así siendo posible, pagando nuestra deuda. Y haciendo posible que entráramos en una relación con Dios. Él pagó el precio de nuestro pecado. Y Dios quien te creó. Dice que eres maravilloso. Y la sangre de Jesús dice que eres de incalculable valor. No por lo que tú piensas de ti. No por lo que otros piensan de ti. Pero sino por lo que se pagó por ti. La misma vida del Hijo de Dios. Y quien sea que te diga lo contrario es un mentiroso. Quien sea un maestro, un familiar, un amigo que te diga lo contrario es un mentiroso. O ignorante, simplemente no entienden. A lo mejor no lo saben, no saben lo que Dios hizo por ti. Te vuelvo a preguntar, ¿quién eres? Nuestras relaciones serán tan saludables como nosotros lo seamos ¿Cómo te percibes a ti mismo? ¿Cómo te llevas contigo mismo? ¿Cómo estás contigo mismo? ¿Quién eres? Está bien Ya, ya me convenciste de alguna manera eh, y A lo mejor aparentemente tengo Más valor de lo que pensaba Quizás a las cosas que me decían antes A lo mejor lo que yo sentía Ni siquiera yo estaba consciente Pero ahora que dices wow, Quizás esto es el problema Quizás porque yo llevo estas cosas en mi interior, me siento menos, me siento inferior a otras personas. Quizás esto es, bueno, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo cambio esto de mí para que puedan mejorar mis relaciones? Hay dos cosas que necesitas hacer y son sencillas hasta cierto punto. Necesitas aceptar el valor que tu Padre Celestial te pone. Aceptar el valor que tu Padre Celestial te pone. Y ya dijimos, no solamente Él dice que eres valioso, sino lo comprobó, te compró con el precio más alto. Eres incalculablemente valioso, invaluable. No se puede calcular tu valor. Y yo sé que hay muchas personas en este interior, que aquí en este lugar, que están diciendo, ¡No! ¡No es cierto! Quiero creerlo, pero es demasiado bueno para ser verdad. Toda mi vida me han dicho lo contrario. Siempre me han hecho sentir menos desde la escuela, desde la casa, en el trabajo... En la, incluso en alguna iglesia me han hecho sentir menos quiero creerlo pero no puedo creerlo es momento que sueltes ese orgullo deja de decirle a Dios que tú sabes más que Él 
Deje de decirle a Dios, tú no sabes, yo sé, suelta y simplemente acepta esta verdad. También hay una verdad muy cierta, es que muchos de nosotros a lo mejor no estamos tan afectados como pensamos de esta área, pero, pero hemos estado haciendo cosas, tratando de, de, de hacernos sentir más valiosos porque... Vemos a todo, de alguna manera evaluamos a todas las personas y decimos, uh, esta persona sí es importante y esta persona es, es menos y este es bastante y yo quiero ser una persona importante y han estado haciendo cosas tratando de aumentar su valor y por eso están estudiando y algunos de ustedes por eso trabajan y se acumulan cosas y quieren tener ese carro y quieren tener esa casa, por eso quieren tener esa carrera. Algunos de ustedes por eso quieren tener esa pareja, algunos de ustedes por eso... Por eso viven la manera que están viviendo. Algunos de ustedes se ponen a, a, a ciertas dietas porque yo quiero ser más valioso y si me cuido de esta manera y me veo de esta manera, por eso voy al gimnasio y hago estas cosas porque yo quiero ser más valioso, quiero ser más importante. Inconscientemente quizás, pero es probable que esto es un motivo que te está impulsando en muchas áreas de tu vida. Y no estoy diciendo que esas cosas son malas. La educación, el trabajo, tener cosas, el ejercicio, la dieta. No estoy diciendo que son malos. Pero necesitas entender y aceptar la verdad de Dios. Estas cosas no aumentan tu valor. De hecho, más valioso, imposible. Imposible. No hay nada que puedes hacer o dejar de ser para aumentar tu valor. No tiene por qué impulsar tus decisiones la necesidad que tú sientes de ser más valioso. No es necesario. Ya eres inimaginablemente valioso. Necesitas aceptar el valor que tu Padre Celestial te pone. Y número dos, necesitas reforzar esta verdad leyendo la palabra de tu Padre Celestial cada día. Leer la Biblia. Lo que Él dice, lo que Dios dice acerca de ti. Y esto es bien importante. Porque en el caso de la mayoría de nosotros siempre estamos siendo bombardeados por mensajes negativos y puede ser por personas que conocemos o pueden ser las redes uh, so sociales o puede ser uh, entretenimiento siempre estamos recibiendo ciertos mensajes que están diciendo tú eres menos valioso que esta persona porque no te ves como él porque no tienes lo que ella tiene porque no tiene la personalidad que esa persona porque no tienes el talento de esas personas siempre siempre estamos siendo bombardeados por esas cosas inconscientemente muchas veces necesitamos meditar en lo que Dios piensa de nosotros todos los días porque tenemos este tatuaje en nuestro interior de alguna manera hemos sido, nuestra mente ha sido programada para pensar que somos de cierta manera y necesita ser desprogramada y reprogramada por otra verdad y es la, la verdad de Dios y lo que Él piensa de ti si yo que te animo te animo a que aceptes el valor que Dios pone sobre tu vida y que medites todos los días en la Biblia. Y esto no es complicado. De hecho, hicimos una invitación y, y la mayoría de la iglesia lo estamos haciendo. Estamos, empezamos las, esta semana pasada leyendo uh, el libro de Juan. Todos juntos, un capítulo por día, el libro de Juan. El Evangelio habla de la vida de Jesús, su ministerio en la tierra. Hoy leímos el capítulo 4. Te invito, si no lo estás haciendo ya, Únete a esto, empieza a meditar todos los días en la Biblia, escuche lo que Dios tiene que decir acerca de ti todos los días. 
Porque vas a escuchar lo que otros piensan de ti todos los días. Vale más si queremos estar bien en nuestras relaciones y bien en sí escuchar lo que Dios dice acerca de nosotros todos los días. Cuando yo era niño, y con esto voy a concluir, cuando yo era niño, cuando era joven, y no te puedo decir por qué exactamente, pero yo batallaba para valorarme a mí mismo. Veía a otras personas como más importantes, como veía sus talentos, veía sus habilidades, veía uh, su apariencia física, las amistades, la habilidad relacional que tenía con las personas. Y yo acostumbraba, era normal para mí, sentir menos. Y, y en mi adolescencia entré en cierta depresión y me sentía menos, me sentía miserable. Quería cosas que yo no tenía y como, como yo sentía que necesitaba esas cosas para ser valioso, entonces me sentía sin valor y horrible. Y yo he escuchado la verdad de Dios toda mi vida. Y aún así, batallaba con esos pensamientos, con esos tatuajes en mi interior. Y, y yo, mi familia, hasta donde yo recuerdo, nunca me, me hicieron algo para sentirme así. Pero aún así, yo, yo batallaba con estos, esos sentimientos. Hasta que un día, Dios me llevó a un lugar bajo, me humilló, de, o llegué, me, me humillé, llegué al punto de, de ya no más. Y le dije, Dios, suficiente. Yo ya no puedo más. Y le rendí a Dios mi orgullo. Mi deseo de hacer las cosas a mi manera. Y cuando hice eso, entré en una relación con Él. Y cuando entré en esa relación con Él, Dios empezó a cambiar algunas cosas de mi perspectiva y empezaba a leer la palabra de Dios y empezaba a cambiar esa programación que por algún motivo lo tenía. Y hasta el día de hoy Dios me sigue reprogramando. Si quieres, yo, yo entré en una, no estoy hablando de religión, no estoy hablando de empezar a ir a la iglesia, estoy empezando de una relación personal que empecé con Dios. Y Dios empezó a cambiar mi manera de ver a mí mismo y empezó a cambiar la manera que yo vi a otras personas y, y mis relaciones de ese entonces y siguen, no, no soy ni persona, soy lejos de, de la perfección, pero Dios ha estado trabajando en mí y mis relaciones sí han mejorado, he experimentado cambios. Y no sé si tú sabías esto, pero tu Padre Celestial quiere ser más que religión para ti, quiere ser más que venir a la iglesia para ti, quiere te, estar en una relación contigo te ama para él eres hermoso maravilloso y no está conforme con que tú y él estén lejos que hacer una relación contigo Jesús dijo que la relación más importante es la relación con nuestro Padre Celestial y luego los demás a Dios le encantaría él está esperando que tú decides entrar en una relación con él Y estoy seguro que si lo haces, eso va a afectar a muchas otras áreas de tu vida también. Lo único que tienes que hacer es decirle a Dios, rindo este orgullo, rindo, me rindo a ti, me rindo, rindo mi voluntad a la tuya. Y yo creo en ti, creo tu palabra y, 
quiero estar en una relación contigo. Y si tú haces eso, Él va a actuar. Y vas a llegar a ser un hijo de Dios, un miembro de la familia de Dios y vas a entrar en una relación. Una relación que no va a terminar por el resto de la eternidad. Eso es lo que Dios quiere para ti. Y tú puedes hacer eso hoy. Te invito a que lo hagas. Y que todos juntos empecemos a aceptar el valor que nuestro Padre Celestial pone sobre nosotros. Y vamos a meditar en su palabra todos los días para recordarnos de esa verdad. Si quieres tomar esa decisión, yo te invito a que hagas una oración conmigo. Y las palabras no son mágicas, son muy sencillas, pero lo puedes hacer si quieres. Y si quieres, puedes cerrar tus ojos y hacer esta oración. Padre Celestial, reconozco que te necesito. Acepto el valor que tú pones sobre mí. Te entrego, rindo mi orgullo. Me arrepiento. Creo en Jesús. Te recibo como mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.